0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea a Arturo Espinosa. Él es abogado y consultor en temas electorales. Es director del Think Tank Laboratorio Electoral. Y además, pues muy admirado aquí en este espacio. Querido Arturo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bonito día.
1: ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo le hacemos para escoger, o sea, cómo se le hace para escoger un consejero electoral? Se van cuatro porque ya se termina su periodo. ¿Y cómo le van a hacer para, para escoger a los nuevos? Entiendo que es un proceso no sencillo.
1: A ver, sí, efectivamente es un proceso que tiene varias etapas. Es un proceso que desde 2014 sigue eh, estas diferentes etapas. Primero creo que hay que decir que la buena noticia es que concluye el primer ciclo completo de integrantes del Consejo General, incluyendo al presidente. Y digo esto porque pues ya han pasado varios que no concluyen el ciclo completo, que antes los remueven y siempre hay esas amenazas. Eh, hay que acordarnos que a Lorenzo Córdoba, que es el consejo presidente, a Ciro Muera Adriana Favela y José Roberto Ruiz Aldaña, los designaron en 2014 para eh, un periodo de nueve años y están ahorita concluyendo, para un periodo de siete años, perdón, y están ahorita terminando este este periodo, ¿no? Eh, fue una ronda completa en la que se renovó el Consejo General diferentes veces, los designaron de manera escalonada cuando el IFE cambió a INE. Y ahora, este proceso es un proceso en el cual la Cámara de Diputados, que es quien lleva, lleva todo el procedimiento y es quien hace la designación al final, emite una convocatoria. Y dentro de esta convocatoria, para que se inscriba cualquier persona, que eh, reúna los requisitos legales, que la verdad es que son requisitos muy básicos, pueda eh, aspirar a ser o consejero o consejera presidente o consejero, consejero, consejera electoral. Lo digo de esta manera porque son en realidad dos procesos. Uno es para ser consejero o consejera electoral y otro es para ser consejero consejera presidente. Y dentro de este procedimiento hay un aspecto muy importante un, un, un pequeño órgano que se crea de manera temporal que es el comité técnico de evaluación son siete personas cuya responsabilidad es determinar quiénes son los perfiles idóneos para ocupar estos cargos ajá quiénes serían quienes pueden ser los mejores y las mejores uh -huh. consejeros consejeros electorales o consejero presidente okay. este y estas son siete personas.
0: ¿Del comité técnico son los que ponen a los candidatos a hacer consejos? O sea, no todos los que los que pongan, al final de cuentas van a quedar, ¿no? ¿Lo entiendo así? No, a ver, Ajá.
1: de cada uno de, estos, de estas cuatro vacantes, Ajá. el comité técnico de evaluación hace una propuesta de cinco personas que son entre quienes la Jucopo y posteriormente uh -huh. el Pleno de la Cámara de Diputados tiene que designar, es a decir, ver, una quinteta por cada cargo.
0: Si no me equivoco, y si Pitágoras estaba bien, son 20, ¿no? Así es. O sea, va a haber 20 candidatos. ok
1: Así es, tiene que seleccionar 20. Y se los tiene que decir, este estos cinco van para consejero, consejera, presidente, son los que yo propongo, okay. y estos... Y las otras tres quintetas, digamos, uh -huh. estos otros 15, pero Entonces una 15. quinteta por cada cargo, uh -huh. son para consejero o consejera electoral. Y ya la JUCOPO, la JUCOPO uh -huh. uh, es la, la Junta de Coordinación Política, uh -huh. hace una valoración de estos perfiles uh -huh. y los somete al Pleno, uh -huh. en donde también otro aspecto importante, se requieren una mayoría calificada, es decir, okay. morena, aunque dos terceras partes. Eh, la mayoría uh -huh. por sí solo no puede designar consejeros, requiere de la, la oposición para poder a, hacer esta designación.
0: Perdón, ¿mayoría calificada para cada consejero?
1: Para cada uno. Oy, sí, la votación es por buenos. mayoría calificada. Sí, 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 la, la Saco, verdad es sí. que es muy importante y esto es algo que aprendimos desde 2003 y ¿Sí te acuerdas uh -huh. en 2003 fue la primera vez que se renovó de manera completa el Consejo General del IFE en ese entonces uh -huh. y y en, en ese entonces no hubo un acuerdo de todas las fuerzas, el PRD no votó a favor ya. y fueron los consejeros que en 2007 salieron uh -huh. de manera anticipada, eh, entre ellos el Consejo Presidente de ese entonces.
0: Ahora, ¿el Comité Técnico lo integran cuántas personas, siete? Siete personas. Okay. Siete ¿Cuánto, ¿Cuántos son del... De, o sea, el... Entiendo que del INAI y de la CNDH pues tiene que ver ahí con una cuestión ciudadana, este de, de, de democrática, etcétera, ¿no? Supongo que era la idea.
1: A ver, la, uh -huh. la idea era generar un poco un equilibrio entre los perfiles que integran... Que no fueran políticos. Técnico de evaluación, uh -huh. es aquí que no, no fueran perfiles únicamente nombrados por la Cámara de Diputados, okay. sino que fueran perfiles nombrados por... Acuérdate que tanto el INAI como la CNDH son órganos constitucionales autónomos, ¿no? Eh, en teoría deben Ajá. demostrar cierta autonomía y por eso el sí. INAI designa a dos de estos integrantes del Comité Técnico de Evaluación ya. y la CNDH a otros dos.
0: No, bueno, pues en, en teoría este pues muchas cosas funcionan, ¿no? este Pero me, me llama ahí la atención, son cuatro, del, o sea, dos del INAI, dos de la CNDH... Y de la Jucopo, es la Jucopo en diputados la que determinaría no cada partido político, o sea, porque ahí nos quedan tres de, para, para concluir los siete.
1: Los tres restantes uh -huh. son personas que nombra la, la Jucopo. Jucopo, desde uh -huh. luego un acuerdo entre la Jucopo de cómo se deciden.
0: y los partidos. Ok. Ahora, eh, ¿qué tan importante, digo, nada más para entender todo lo complejo que es el proceso, este pues sí se antoja que, que alguien tendría que tener ciertas credenciales. Entiendo que nadie obliga a tener credenciales, puede ir cualquier persona. Y yo no quiero menospreciar eh, nada, ni ninguna profesión, ni absolutamente nada. Pero la neta, y, y te lo digo eh, de, de corazón, Arturo, tú eres un especialista en este tema, llevas tu vida dedicándote al asunto, estudiándolo, etcétera. ¿Qué opinión te merece que de pronto designen este, pues a un especialista en yoga de la risa?
1: A ver... Lo, lo, lo que marca un poco la ley es que deben de ser personas de eh, reconocido prestigio y con este, cierta noción de la materia. no. La verdad es que en ocasiones anteriores el Comité Técnico de Evaluación ha sido compuesto por personas, la verdad, o sea, sumamente conocedoras, personas muy serias en estos temas. Estuvo en su momento... Diego Valadez, estuvo este, Ana Laura Magaloni, estuvo José Orlando Chopa estuvo el mismo John Ackerman, que podrá ser polémico, pero pues es una persona que tiene mucho conocimiento que en, le sabe? en temas electorales, estuvo eh, el doctor César Astudillo, la verdad, han, han, ha estado compuesto por personas de alto prestigio. no Creo que en esta ocasión la CNDH designa a dos personas, que a lo mejor no son tan conocidas, entiendo que uno de ellos tiene experiencia y conocimiento en la materia, yo no lo conocí en lo particular pero lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo y otros colegas que se dedican a estos mismos temas se expresan muy bien de, de él y bueno la otra persona ah, parece ser que, que no tiene tanto conocimiento pero creo que ¿Sí? lo más riesgoso de la otra persona es que incluso no solo es eh, militante de Morena, es alguien que fue propuesta para un cargo de elección popular. ¿no? Sí, claro, o, para regidora un, en Nuevo León. Exacto, para regidora en Nuevo León, y eh, ese es uno de los requisitos que, que, que tienen que cumplir, no haber sido ni ni, ni, ni dirigente partidista, ni haber ah, ocupado un cargo de, sí de elección popular. ¿Ese, ese sí es requisito. Sí, es requisito. sí justo ah, ayer, okay. ayer estaba leyendo los requisitos, ya. y sí señala claramente que no se puede.
0: A ver, ¿y, sí. ¿y ahora qué hacemos? Porque ya lo designó la CNDH, o sea, ¿lo, lo pueden
1: impugnar? Se puede impugnar, de ya. hecho hace... Eh, en el último proceso se impugnó la designación de John Ackerman, uh -huh. al final es el Tribunal Electoral que resuelve a través uh -huh. de la Sala Superior. Okay. Hace tres años la Sala Superior dijo que este, que sí cumplía, o sea, digamos que no cumplía ninguno de los requisitos. Okay. El perfil de John Ackerman era era okay. adecuado para el cargo, más allá de, de filias y fobias este de John Ackerman, pero Ajá. nunca justamente ya. ni había sido candidato, ni había ocupado un cargo partidista, ni Ajá. más, y en esta ocasión, por lo que se advirtió en, en las redes sociales, eh, eh, el consejo asesor de la CNDH Órale. señaló que iba a presentar una impugnación, ya. y bueno, va, ya, ya valorará el tribunal electoral Ajá. si se cumplen con estos requisitos o no.
0: Oye, y, y finalmente nos preguntan aquí en el WhatsApp, y, y es cierto, eh ¿Qué, qué pasa si no alcanzan la mayoría calificada que, que se antoja no la van a alcanzar
1: la verdad es que esto es interesante porque si no alcanzan esta mayoría Ajá. calificada se hace una insaculación es decir de estas quincetas que propone se hace un sorteo Ajá. ahora sí que este digo nunca ha pasado nunca hemos llegado a ese supuesto ¿Eh? la suprema corte de justicia es la encargada de hacer esto okay. digamos hacen diferentes rondas de votación, y si no se alcanza esta mayoría, la Suprema Corte de Justicia se encarga de hacer una insaculación. ¿Qué quiere decir una insaculación? Pues literalmente un sorteo. De sí, estos cinco, este, pues se meterán papelitos o sí. no sé cómo lo hará. Y, y mete pues, la no manita
0: niños. y saca la bolita y vamos a ver qué consejero es, ¿no? O sea, recordando Exacto. aquella canción, sí,
1: cómo no. Porque aparte, se, eh, eh, lo importante de esto se parte de que cualquiera de estas cinco personas como ya son propuestas por un comité técnico de evaluación que es independiente, que es imparcial, que es integrado por personas de alto prestigio y que reconocimiento, es pues cualquiera de ellas es capaz no, de... Bien. Eh, ejercer el cargo Y tienen Ajá. todas las credenciales para hacerlo ¿Qué
0: diferencia entre, entre el deber ser Y el ser, no? En este sentido O Siempre. sea, porque sí, deberían de ser Pero pues es un comité medio cuestionado Al menos por una este Y ya veremos cómo se impugna Oye, eh, no quiero terminar esta conversación eh, Querido Arturo, sin preguntarte ¿Qué opinión te merece el plan B? Entiendo que está de momento un tanto conjurado Pero pues viene otra vez la batalla para febrero ¿Qué, qué opinas? ¿Qué tanto va a afectar A la elección madre del 2023, que es la del Estado de México, la de Coahuila importante también, pero a la gran batalla, que a final de cuentas será para el 2024, ¿qué opinión te merece? A
1: ver, yo, yo creo que el plan B, creo que el, el gran, hay muchas cosas que cambian, cambian de manera importante y de manera radical, hay otras cosas en las cuales este, creo que se retoma gran parte del trabajo de la autoridad electoral, se retoman criterios, se retoman decisiones que ha venido tomando y se, y se, se pasan a la ley. Creo que el, el gran reto del plan B o el, o el lo malo del plan B es el recorte a la estructura de la autoridad electoral. No, Me parece que toda esta parte de la Secretaría Ejecutiva y toda esta parte de los órganos desconcentrados en donde se recorta su personal de manera importante, creo que esto es lo que nos puede preocupar un poco más. Y yo lo ponía en, en términos, te les voy a decir en términos, la verdad es que muy coloquiales, ¿no? ¿Qué pasa si a una empresa, a Coca-Cola, a, a Bimbo, toda su estructura operativa, todos los que reparten tienditas en tienditas, de repente le quitas una quinta parte de su personal? Van a tener que seguir repartiendo en las mismas tienditas, pero ya son una quinta parte menos de ese personal, pues Sin duda compromete sí, sí. bastante su este operación. Esto es lo que pasó un poco con, con el INE y creo que el, el reto va a ser ver cómo el INE hace los ajustes para seguir des, organizando una elección de la misma calidad con una quinta parte menos del personal.
0: Vaya tema. Arturo, si nos permites, estaremos platicando sobre ello el siguiente año. Te mandamos un gran, gran abrazo y gracias por tomarme la comunicación en esta mañana. A Lo mejor para ti, para tu familia, para tus seres queridos en el 2023
1: y siempre. Igualmente, Luis, un abrazo muy grande a ti. Muchas felicidades a ti y a todo tu auditorio y estamos en contacto.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.